1: Um culto que abençoa Abre o coração, ouvidos atentos à voz do senhor com a gente Pastor Antônio Carlos Mendonça Ele que é da Igreja Evangélica Ministério Betel da Taquara A paz, pastor Antônio Que bom recebê-lo aqui em mais um culto
0: A paz do senhor, minha irmã Márcia Cartier Muito boa noite A paz do senhor A todos os ouvintes Da Rádio 93 FM É uma honra É uma alegria imensa Poder estar aqui mais uma vez, mais uma noite, podendo usufruir de todo esse espaço aqui para fazer aquilo que mais amamos que é pregar a palavra do nosso Deus
1: amém, abraço a todos a igreja evangélica ministério Betel na Taquara, hoje a palavra está no novo testamento é isso pastor? A
0: palavra que estaremos ministrando, ela se encontra no novo testamento, isto no Novo Testamento, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, o capítulo é o capítulo de número 26, do verso de número 36 ao verso 39. A palavra de Deus para o, o seu coração. coração: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos. Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Elevando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo e indo um pouco mais para adiante prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo meu pai se é possível passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma das passagens mais marcantes da Bíblia Sagrada. Estamos na passagem aonde Jesus está reunido ali com os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que após a última Santa Ceia, Jesus vai pegar os seus doze discípulos, ou melhor, dos doze vai pegar onze, porque Judas Iscariotes já não estava mais presente no meio deles e vai para o lugar secreto o lugar que eles se reuniam para orar observe que o lugar que eles estão é um lugar que só eles sabiam era o lugar de intimidade que eles tinham para poder falar com Deus e Jesus vai se direcionar para este lugar chamado Getsemane para realizar ali um período de oração. E eu queria nesta noite é, extrair algumas aplicações, algumas lições deste texto, onde neste período de oração que Jesus vai tirar no Getsemane, ele vai nos ensinar, ele vai nos impulsionar, ele vai nos encorajar, e é notório ver que o período que Jesus tira de oração no Getsemane, nos mostra que a vida ela é cheia de altos e baixos, que muitos deles são tão profundos que nem mesmo conseguimos ver o que acontece no final. São momentos assim que podem definir o rumo da nossa vida, a maneira como enxergamos a fé, a bondade de Deus. São escolhas, a escolha que eu fiz ontem, me faz entender quem eu sou hoje. A escolha que eu faço hoje vai determinar o que eu serei amanhã. Eu quero tentar extrair, aplicar algumas lições com você, meu amigo, minha amiga, que nos ouve por intermédio desta rádio, que ouve esta palavra diante da realidade que você esteja vivendo. O que eu queria de imediato te encorajar é que nunca desista de orar, porque a oração é o primeiro passo para que eu e você possamos mudar todo o quadro, mudar todo o cenário. O Senhor Jesus está prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Uma expectativa horrível envolve a sua alma. E a sua primeira atitude que ele vai ter é orar. Perceba que o que cerca a vida de Jesus é angústia, é dor. Mas independente da situação que ele esteja vivendo... Ele não deixa de orar. Eu e você vivemos em um mundo extremamente agitado. Eu e você vivemos em um mundo extremamente independente e autossuficiente. Procuramos, eu e você, as melhores soluções e conhecimentos dentro da ciência, da tecnologia. E muitas delas não podem ser encontradas Lá, há quem acredite que o dinheiro pode ser oásis no deserto das dificuldades. A grande verdade é que existem pessoas que estão com câncer no seu estado terminal e sabem que não é o dinheiro capaz de resolver todos os seus problemas, todos os seus complexos na alma. No campo das dificuldades, no campo das situações emocionais, somente a oração tem o poder de trazer a cura definitiva. E Jesus vai nos ensinar lições. A primeira é esta, que independente do quadro que ele esteja vivendo, que ele esteja passando, ele não vai deixar de orar. A segunda lição que eu extraio deste texto é que, independente da dor que Jesus está sofrendo na alma, porque a alma é o centro das emoções, porque o diabo, nosso adversário, não está preocupado com o nosso corpo físico, ele está preocupado com a nossa alma. Ele quer tirar de nós o direito da salvação. E Jesus nos ensina que a primeira ação, no meio da crise existencial, dos complexos de inferioridade ou de qualquer outras áreas que você possa estar vivendo, Jesus vai nos ensinar, em primeiro lugar, nunca deixe de orar. A segunda lição que Jesus vai nos ensinar é que nunca se isole. Jesus está no Getsemane, está sentindo profunda angústia e tristeza. E o que ele procura? Companhia de pessoas que ele ama. Jesus vai pegar Pedro, Tiago e João, são seus discípulos, é, no seu entendimento, maduros. E em várias ocasiões Jesus pediu aos outros que se retirassem Deixando apenas esses três Porém, em textos, nós vamos observar que esses homens, esses discípulos Acompanhavam Jesus No seu pior momento, o que Jesus faz? Chama Pedro Chama Tiago E chama João para estar junto de si No momento de dificuldade De dor, de tristeza o que Jesus nos ensina, não se isole, não se afaste das pessoas. A terceira lição que eu tiro, que eu extraio deste texto, é que Jesus, ele derrama a sua alma diante de Deus. Uma das possibilidades mais belas da oração é poder se derramar diante de Deus. E o que Jesus faz no capítulo de número, aleluia, 26, do verso de número 39, Jesus ele se derrama, ele se prostra, ele se declara diante do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. No Semana, ele vai se derramar, ele vai se lançar. O Senhor Jesus no Getsemane, ele coloca o seu rosto no chão, junto à terra. Olha para Deus e ora. Ele está atento às mãos do seu pai, como uma criança que se lança sobre os seus braços. As entrelinhas revelam uma dor que Jesus está enfrentando. Jesus está vulnerável. E ele vai se derramar diante de Deus. E se derramar diante de Deus é o melhor remédio para a alma. Porque temos a oportunidade de dizer como estamos se sentindo. E que gostaríamos que ele fizesse algo em nosso favor. Aleluia! Glória a Jesus! a quarta lição que eu extraio e eu compartilho com você que está ouvindo esta programação é que no Getsemane Jesus, ele vai falar como ele se sente Jesus no Getsemane ele não esconde o seu desejo naquele momento, ele gostaria de não estar passando por tudo isso e ele pede e ele coloca e ele fala para não beber do cálice do sofrimento. Observe que o texto é muito representativo. O cálice é a representação da sua morte e uma morte cruel. Mas acima de tudo é preciso falar redentora. Que se aproxima, que se envolve e que faz com que as ânsias, as agonias provocadas pelas visões da tortura, da crueldade, da zombaria e da vergonha, da injustiça humana, da dor, estavam atormentando a sua alma. E aí Jesus então ele pede, Jesus então ele fala, Jesus então ele declara, afasta de mim este cálice a quarta lição que nós entendemos é que Jesus ele fala o que sente no momento de dificuldade Jesus está dizendo afasta de mim este cálice uma outra lição que nós compartilhamos aqui que é a quinta lição é que Jesus ele entende todo este processo ele entende que Deus é a providência, que Deus conhece o que ele está passando ali, que Jesus vai entender que é tudo para a glória de Deus e não para o nosso bem. A quinta lição é que Jesus ele entende que tudo é para a glória de Deus e não para o nosso bem. Essa deve ser uma providência ser tomada no momento da oração, conhecer a vontade de Deus e decidir viver ela intensamente. É muito comum em situações difíceis perguntar para Deus qual o motivo e por quê? Qual a razão para tanto sofrimento? Por que Deus permite que as crianças inocentes morram de fome, sejam violentadas, mutiladas e torturadas? Por que Deus permite que tantos cristãos sejam perseguidos e mortos pelas mãos de radicais, enfim? A resposta pode não ser satisfatória, mas é bíblica. Deus faz tudo com um único propósito. A sexta lição que eu queria compartilhar com vocês, que Jesus vai nos ensinar no Getsemane, é que só você conhece o valor da sua luta. Jesus levou Pedro, Jesus levou Tiago, Jesus levou João no Getsemane, para que pudessem fazer companhia física e espiritual. Devemos lembrar que Jesus chegou a dizer, a eles que uma angústia mortal Cercava sua alma A ponto de sentir pavor E disse Fiquem aqui comigo No entanto ao voltar de um dos períodos de oração Ele os encontrou dormindo Jesus, aleluia Os acorda e os adverte sobre a necessidade de vigiar e orar para não serem vencidos pela tentação a próxima lição que eu queria compartilhar com você nesta noite é que Deus é Pai até no Getsemane a relação de filiação entre Jesus o seu Pai não foi abalada pela provocação. Ele provou mais uma vez para a oração e declara, meu pai, se este cálice não puder ser tirado de mim, então cumpra-se a sua vontade. Muitas, pe muitas pessoas, meus irmãos, se deixando levar pelas situações, Permitem que sentimentos de incredulidade, de revolta, se desenvolvam em seus corações com relação a Deus. E não foi o caso de Jesus no Getsemane. Não foi o caso de Jesus no Getsemane. A oitava lição que eu quero aplicar aqui com você é que eu aprendo no Getsemane que existe consolo, que existe fortalecimento após o término da, do, do segundo período de oração Jesus no Getsemane Lucas vai nos dizer que um anjo apareceu e passou a consolar o Senhor Jesus porque tamanha era a agonia que o suor havia se tornado Deus enviou um anjo para fazer com que os discípulos não tivessem feito, consolá-lo. Neste ponto, a pressão psicológica era tão grande que um raro fenômeno aconteceu. Jesus suou sangue e é chamado de remartidrose. Eu quero te dizer que independente deste fenômeno raríssimo, era apenas uma fraqueza física e excepcional, onde o corpo inteiro doía. Para você entender o que que Jesus passou por mim e por você. Mas mesmo assim, Jesus entendeu que naquele lugar era lugar dele receber consolo, era lugar dele receber força e ele não desistiu. E a última lição, a última aplicação que eu queria liberar sobre você é que Jesus no Getsemane, ele se manteve perseverante ao voltar para os seus discípulos o achou novamente dormindo mas dessa vez não os acordou já havia recebido o consolo celestial Jesus perseverou na oração eu não sei qual o problema que você tem enfrentado que você tem vivido mas eu vim aqui nesta noite para liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida Jesus é tudo aquilo que você precisa Jesus é tudo aquilo que você necessita que Deus possa nos abençoar. Que Jesus possa transformar a nossa vida. Glória a Deus. E glória a Deus.
1: Aleluia, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa e que palavra que edificante. É, você ouvinte amado já já teremos aí a intercessão queremos incluir você e toda a sua família talvez encarcerado, no hospital numa clínica, com o um coraçãozinho lutado. Deus conhece a sua necessidade e realize o milagre aí que você precisa, incluindo os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Antônio Carlos, e sua vida família e ministério, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira Andréa, Mari, família, Cristina Xisto e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações. Pastor Antônio Carlos, oremos.
0: Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, Pai, toda a direção da Rádio 93 FM, MK Music. Eu oro, meu Pai, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração Pelos enfermos, pelos aflitos, pelos enlutados, pelo todo o Brasil Eu oro, meu Pai, pela economia do nosso país Eu oro pelas nossas crianças, meu Pai Eu oro pelas nossas autoridades, pelos nossos governadores Pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, meu Pai Eu oro, meu Pai, por todas as famílias, por todas as igrejas Por todos os pastores, missionários, no campo, obreiros, meu Pai em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, meu Deus, uma grande, uma linda obra, Senhor, sobre a vida de todos, meu Pai, que estão conectados na Rádio 93, em nome de Jesus. Amém
1: amém, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória meu irmão recebe aí sua vitória, é bênção de Deus em nossas vidas pastor Antônio Carlos é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais e suas considerações finais pastor
0: glória a Deus, glória a Deus, mais uma vez minha irmã Márcia Cartier, eu só tenho a agradecer, agradecer a você por estar juntamente conosco sempre, nos apoiando nos encorajando agradecer pela Cristiane Morela, pela produtora que é, pela oportunidade que sempre nos abre, agradecer a Deus pela Igreja Evangélica Ministério Betel, que tem sido uma bênção de Deus nas nossas vidas, agradecer a minha esposa, pastora Roseli, meus filhos Guilherme e Gustavo, a todos, todos é, diretores desta rádio, né? um forte abraço a toda a Igreja Evangélica Ministério Betel, a todo o povo de Jacarepaguá. Né? Que Deus possa nos abençoar. O nosso endereço é Estrada dos Banheirantes, número 703, Taquara, em frente ao BRT da André Rocha. Que Deus abençoe a todos. Graça. Paz.
1: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve retorno nosso querido pastor Antônio Carlos Mendonça aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. De segunda a sexta, da São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.